2: 23.
1: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. On a encore eu
0: un petit peu de neige cette semaine. On va oui, finir monsieur. par passer au travers. La fin mars arrive. Ah, il est beau le mois de mars, l'hiver, quand il fait
2: juste assez froid.
0: Oui, Bon, il faut toujours s'attendre à avoir un peu de neige. Mm-hmm. Là, avril, bon, à partir de mai, on peut commencer à respirer ah oui, un oui, peu oui. une printemps. Écoute, sur ces bons mots, euh, Alain, on va avoir cette semaine. Il une invitée intéressante, euh, toute mm-hmm. jeune, qui vient, euh, qui a une jeune pousse, on dit des start-up. Ouais. J'aime bien le mot jeune pousse. Je trouve ça intéressant. Euh, qui s'appelle Adélaïde Favé, euh, qui va nous parler... Euh, D'un
2: nouveau site qui s'appelle Kiwiz. Voilà. Avec un Z et un K, effectivement. Euh, c'est, ben, c'est le bon temps, parce que tu le dis, c'est le mois de mars, le printemps s'en vient, puis on va parler d'inspection de véhicules d'occasion.
0: Et bon. c'est, c'est ce qu'on fait du côté de chez Kiwis. En ouais. fait, on vous aide à acheter un bon véhicule d'occasion parce qu'on le sait, véhicule d'occasion, ça demande un petit peu plus d'attention, un petit peu plus de patience. Le véhicule n'est pas neuf. Et là, ben, les véhicules sont rares, neufs comme d'occasion. Ouais. Alors on va, euh, on va voir avec Adélaïde de quoi il s'agit comme compagnie. On va avoir, tiens, je vous avais promis la semaine dernière. Là, j'ai euh, peaufiné écrit mon essai, mon comparatif entre la EV6 de Kia mm-hmm. et la Hyundai Ioniq 5. Alors, on va parler de ça de mon côté en essai routier. Toi, tu t'en vas où cette semaine? Je
2: revisite un véhicule que je connais bien, la Corolla Cross de Toyota. Oui. Qui, euh, je l'ai essayé. Ben évidemment, tu en as parlé beaucoup. Puis J'ai été piqué parce que j'avais beaucoup la Toyota Matrix à l'époque. Aïe. Et je me suis dit que puisque tu l'as qualifié d'espèce de remplaçante de cette euh, mini-familiale, ça, ça je suis allé voir si c'était, c'était applicable dans le cas d'une, d'une famille là, comme, comme véhicule, zone d'entrée de gamme.
0: Oui, et, et, et... et mesdames, messieurs, Alain a une, une vraie famille.
2: Il peut la tester.
0: Et donc ça, ça sera à troisième bloc de l'émission. Évidemment, comme à l'habitude, on ouvre avec nos manchettes de la semaine. Oui. Et Mazda nous présente, once again, comme on dit, encore un autre véhicule.
2: Ouais, puis euh, on va revenir plus tard, mais encore un autre véhicule avec du diesel, <rire> <Ils> ont... <rire> le Mazda oui, bon, qui, qui manque euh, un peu de. Pas pour nous <rire> là, le du die... non, diesel.
0: va aller en Europe. Je pense même pas qu'il va aller au Japon. Je pense que ça va être uniquement l'Europe là, mais. Euh,
2: c'est euh, c'est quand même Mazda qui bon fait les choses à sa façon avec un CX60 hybride branchable de l'horizon 2023, comme tu le dis, pour l'Europe, euh, pas pour l'Amérique du Nord, mais il y a quand même des éléments là-dedans qui vont être intéressants pour nous. Euh, c'est un véhicule qui... Euh, écoute, c'est un VUS intermédiaire. Euh, si on reprend les mots de Mazda, là, ça se situe quelque part entre le CX-5 et le CX-9. Euh, écoute, j'aimerais dire que c'est un CX-7 revisité, mais je vais me garder une petite gêne. C'est pas tout à fait pas tout à fait la même chose. Vous que ce vraiment complètement nouveau,
0: de toute façon. Ouais, quoique le style fait un peu 2010, 2012, 13, là. on ouais, peut pas a dire qu'on, côté, a, euh, qu'on a t- euh,
2: évolué côté style. conservateur, disons-le comme ouais. ça. Moi, je trouve qu'il est pas laid, c'est le dit, tu sais, il y a quand même une espèce de, de proportion, là, euh, très Mazda, en fait, avec le long capot, puis l'habitacle, reculé, tout le kit. Euh, on peut même dire, à la limite, que c'est une Mazda 3 sport hypertrophiée si on veut, si on veut euh, le qualifier comme ça. Euh, et euh, cela dit, euh, c'est. Ce qui est intéressant, en fait, peu importe de quoi il y a l'air, là, c'est sous la carrosserie, parce qu'il y a une architecture là, en dessous qui est entièrement nouvelle et qui vise à créer des véhicules à roues motrices arrière, euh, éventuellement. Pour le moment, cela dit le CX60 aura quatre roues motrices par défaut pour commencer. Euh, sous le capot aussi, c'est assez intéressant. Il va y avoir une mécanique qui va faire certainement euh, le saut chez nous bientôt. Euh, on parle d'un moteur hybride branchable, donc composé d'une cylindrée de 2,5 litres et de moteur électrique doté d'une batterie de 17,8 kWh, qui est l'espèce de sweet spot hein, dans les dans les hybrides branchables. Là. Ouais. 17, 18 kWh, c'est pas mal ça qu'on, qu'on retrouve un peu partout. Euh, tout ça ensemble, ça produit une puissance de 323 chevaux et un couple de 369 369 livres-pieds, qui, qui sont quand même des chiffres respectables. On est rendu tout dans fait. les 300 chevaux, c'est, c'est pratiquement banal de nos jours, mais c'est quand même beaucoup. Euh, il va y avoir une boîte automatique à 8 rapports. Euh, en mode tout électrique, le CX-60 peut parcourir 67 km en cycle européen, donc ouais. environ 55 km, disons, pour nous au Québec. Entre
0: 50 et 55, là, pour ouais. être honnête.
2: 55 avec un petit peu, un petit peu d'aide du de, 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 de facteur l'été.
0: éolien, n'est-ce pas? Oui, ouais, l'été, quand ouais. il fait beau, en descendant de côte.
2: Exact. Euh, je le disais tantôt, en Europe, il est aussi question d'un 6 cylindres en ligne de 3 litres et d'un turbo diesel de 3,3 litres. Euh, je... Écoute, on verrait probablement pas. En tout cas, pas le diesel ici. Peut-être le peut-être les six
0: cylindres. Bon, le six cylindres va probablement avoir le jour. On, tra- on, on parle même de ramener le masse de 6 avec ce moteur-là. Et on parle également de mettre ce moteur, la batterie de 17,8 kWh dans une version PHEV du MX30. Ah euh, ben voilà. Donc, ça, ça pourrait être. Euh, une possibilité. Il mm-hmm. euh, faut voir. alors mais, euh, Parce qu'on en parlait d'une version MX-30 euh, hybride, hybride blancheur, blancheur, si ça un avec ce euh, moteur-là. Effectivement.
2: Il va aussi avoir en Europe en plus du CX-60 sur cette plateforme-là, un CX-80. Euh, chez nous, ça va euh, nous donner deux variantes en fait euh, de ce modèle-là qui vont s'appeler CX-70 et CX-90. Ouais. On, on commence à comprendre une certaine logique chez Mazda du côté des VUS là, avec les CX. Euh, ces deux-là vont avoir droit justement au moteur hybride bran- au moteur hybride branchat, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et euh, j'imagine que pour le cx 90 au moins le 6 cylindres aurait ça serait quand même ben, une un logique. De motorisation logique. il
0: va y avoir une troisième rangée dans, le, en fait, Exactement. ça va remplacer le CX9. Le CX9 est appelé à disparaître, c'est le CX90. Puis vous remarquerez avec toutes les séries CX, là, que ce soit le CX30, le 50 qui s'en vient, mm-hmm. euh, le 70, 90 qui sont appelés à venir, on rehausse. Euh, au ouais. niveau de le je le, dirais le, le, la qualité perçue au niveau des la matériaux exactement. Euh, On veut plus viser le haut de gamme européen. On veut se comparer à du BMW, on veut se comparer, mais à moindre prix. Fait qu'on on ouais. essaye de, de remonter un peu sans aller jouer nez à nez, parce que, point de vue technologie, les Bonne Allemands chance. sont assez avancés, ah oui. mm-hmm. mais, euh, au moins dans ce qu'il y a à offrir de qualité, on va aller jouer dans cette cour-là du côté de chez Mazda. puis branchable, c'est pas 100% électrique, mais Mazda, on le
2: sait, ils ont du rattrapage à faire, Puis déjà, oui. c'est, c'est mieux que rien.
0: Ouais, puis on travaille beaucoup avec Toyota, là, fait que Toyota exact. va en présenter beaucoup, attendez-vous à avoir des dérivés Mazda qui vont venir de là aussi. Là.
2: Mm-hmm. On va en parler d'ailleurs des véhicules électriques Toyota bientôt. Oui, euh, Kia qui
0: va avoir son propre pick-up, mais
2: électrique. Ben, voilà, parlant de, de choses électriques, <rire> tout le monde définitivement dans l'industrie automobile là, est en train de s'électrifier. Écoute, les milliards de dollars pleuvent. C'est fascinant comment les constructeurs, tout d'un coup, ont plein d'argent. On,
0: on perd le compte, là. Euh, c'est
2: <rire> dizaines, Les dizaines et les centaines de milliards. Et évidemment, c'est euh, le code chez Kia, qui est une filiale. Et là, je ne sais pas si on peut dire filiale de luxe, filiale bon marché. Je ne sais pas comment définir Kia par rapport à Hyundai, mais bon, ça fait partie de la en famille. En fait, c'est,
0: c'est, la seule et m- c'est une seule et même compagnie. Euh, ouais. Parce que les, les... Bon, on va faire un cours d'histoire très court. Hyundai, D.U. Euh, ont été créés par le gouvernement coréen, après la guerre de Corée, à la fin des années 50, on avait ça des charbôles. Mm-hmm. L'argent venait des banques coréennes, et, et on a mis des entrepreneurs, et on a dit, on va nous renaître, ou faire renaître l'économie. Ouais. Et en 1900, je pense, c'est 98, euh, c'est l'État coréen qui a dit à Kia, Hyundai, euh, vous autres, là? demain matin. Vous êtes une seule et même vous compagnie. Ensemble. Vous allez arrêter de vous battre. Sur le marché, euh, on se bat. C'est-à-dire qu'il euh, y a des concessions qu'il y a. Il y a des concessions Hyundai. C'est deux compétiteurs. Mais dans la vie, il y a un laboratoire de développement de technologie qui est chez Hyundai qui va profiter aux deux. Hum. Si on regarde, je vais parler tantôt du EV6 et du IONIQ 5, ces deux véhicules identiques, Ils c'est le même, même place. plan, c'est, voilà. c'est, c'est la même plateforme, le même batterie, c'est le même système, puis on va utiliser ça chez Genesis pour le GV60 qui va être le modèle euh, électrique. Exact. Donc on développe en commun, on vend séparément, mais à la fin de la journée, l'argent va dans la même
2: poche. Voilà. Hyundai qui euh, en Corée, faut le dire, fait autant des conteneurs pour euh, le transport de marchandises que des frigos, donc c'est des, des grands nippers. Exactement euh, très la, asiatique. Dans la, la plus dans grosse la compagnie
0: de construction en, en Corée du Sud, c'est Hyundai. Voilà.
2: Donc euh, ce sont euh, des oui. grands groupes. Bref, euh, pour revenir à Kia, 14 nouveaux modèles de véhicules électriques promis d'ici 2027, c'est beaucoup. Oui. Euh, on va avoir une version sportive de l'EV6 d'ailleurs euh, qui va s'appeler EV6 GT à 576 chevaux, ça va être une bombe. Chevaux, ça va, être ça va
0: marcher solide ça.
2: Euh, il va être question d'un modèle aussi très très bon marché purement électrique on sait pas plus que ça ce que ce sera euh, mais évidemment il y a de la place dans le marché pour ça et il va avoir euh, un bon un VUS appelé EV9 un peu plus gros un peu plus luxe qui va être le véhicule phare de l'électrification chez Kia et en plus de ça il va y avoir deux camionnettes électriques là on y arrive euh, la première va être vendue dans les marchés émergents donc Asie, Amérique du Sud, Afrique et l'autre va être construite et vendue en Amérique du Nord euh, c'est cela qui nous intéresse évidemment on peut imaginer qu'il va avoir des atomes beaucoup d'atomes crochés avec le V9 justement le plus gros des VUS ou en tout cas des véhicules électriques qui va avoir d'ici euh, écoute ça fait cinq ans moins de cinq ans 2027 ça ça vient vite oui. Euh, et on peut m'en imaginer qu'il va avoir à peu près la même dimension que le Telluride actuel ou le Telluride, comme on dit euh, à Québec. Euh, ça va faire une camionnette intermédiaire qui serait probablement aussi très high-tech euh, si, euh, évidemment, elle hérite du groupe euh, système connecté proposé sur le V9 là, qui est ouais, une va, conduite à peu près autonome après Auto Mode. Bref, ça va être très techno. J'ai hâte de voir parce que l'électrification, c'est un moment pivot pour l'industrie et ça pourrait challenger la même mise qu'ont les trois constructeurs américains sur le marché de la camionnette parce que tout le monde s'en vient avec une camionnette électrique. Ils ah oui. aussi... Euh, Chose certaine, ça euh, va
0: être fou, ça. les Coréens ne manquent pas d'ambition. Hein? Et non, ça, ils sont extrêmement ouais. rapides sur la gâchette. Évidemment, on a déjà une base de camionnettes qui s'appelle le Santa Cruz. On pourrait aussi se servir de ça pour l'électrifier et en faire un véhicule qui y a. Ça sera pas compliqué. C'est ça peut arriver vrai. rapidement sur vrai. le marché. Mm-hmm. Alors, on va regarder ça. Exact. Nouvelle intéressante cette semaine. D'ailleurs, on a tenté d'appeler... En fait, on n'a pas tenté... On a appelé les gens <rire> <On> l'a fait. <rire> et la seule personne qui était, euh, disons, disons-le... Euh Admissible. Vous pouvez éligible. citer
2: Molière dans le euh, gras du texte. Oui.
0: <rire> C'était un anglophone. Ah, bon. c'est bon,
2: euh, le contraire. On avait un, un francophone qui ne connaissait pas ça et un anglophone non, qui connaissait ça. On avait pas un fait.
0: francophone qui connaissait ça, mais qui n'a pas eu la permission de GM pour donner l'entrevue. Ouais. On avait un anglophone qui connaissait ça qui pouvait donner l'entrevue, mais je ne veux pas faire une entrevue en anglais à notre émission. La bon. traduction en temps réel, c'est compliqué. Résumons la chose. GM a investi à Bécancourt, euh, Ça va être près de 500 millions euh, avec une usi- avec une compagnie coréenne. On parlait de Corée c'est tantôt. Posco Chemical, qui est une compagnie sud-coréenne, cette usine sera une usine de production de matériaux actifs de cathodes. Ouais. Euh, donc, des cathodes, c'est des éléments, évidemment, des batteries ouais. ultium. C'est en gros
2: euh, 40% de la batterie des véhicules
0: C'est 40% de la batterie. On prépare, en fait, le nickel, le lithium et d'autres matériaux clés pour les batteries électriques. Et ces batteries-là vont s'en aller straight through à Detroit. Alors, il yep. euh, y, y a un lien direct, ça s'en va là. Dans le bateau euh, ou dans le train, ça dépend. Là, des probablement jours, le train ou les ouais. camions, mais probablement le train parce que ça va se faire en quantité assez importante. Euh, et pour le moment, bon on connaît pas la grandeur de l'usine encore. On dit que ça va être au minimum 200 employés. Mais moi, j'ai l'impression que si ça se développe et qu'on fait du bon travail, ça risque de prendre pas mal plus ça de monde se que ça. Euh, ça euh, peut se développer. Et la beauté, c'est que dans le parc industriel de Bécancourt, il y a aussi une usine de production de lithium. Ouais. Alors, où est-ce que vous pensez qu'on va prendre le lithium pour mettre dans la batterie? Il y
2: a des masques à lithium, euh, il y a un nouveau monde graphite qui fait voilà. aussi d'autres, d'autres Exactement. matériaux. Ah, Donc, il y a une stratégie on, qui s'est mise en place. On a une
0: grappe industrielle intéressante. Et mm-hmm. euh, ça, c'est, c'est une très, très bonne nouvelle. Euh, même les gens de Bécancourt se disent en train de préparer la ville pour recevoir des nouveaux résidents. Ouais. Euh, parce que bon, ça va être des emplois bien rémunérés. Il y a, et euh, la compagnie
2: allemande BASF, BASF, oui, BASF, qui s'installe à la même place oui. avec le même genre d'investissement, et eux ils vont aussi recycler les matériaux de batterie parce que bon évidemment le lithium et tout ça c'est, il, y a une, il y a une quantité limitée, là. on pense que d'ici ouais. 2040 on va arriver au bout donc les Il faut va pas, pas oublier le
0: lithium, on a parlé quelquefois éventuellement quelque part euh, aussi. Ils vont s'installer puis eux autres recyclent déjà des batteries exact. qui sont en fin de vie ou qui ont été rejetées du processus de, 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 de construction. Mm-hmm. Euh, on s'en rappelle, on parlait que le, le propriétaire. Qui dit disait qu'il y a déjà 15 000 batteries de Tesla qui l'attendent, là, <rire> oui, c'est ça. alors euh, qui n'ont jamais servi, donc tout le lithium est là. Donc ça, c'est intéressant, ouais, et puis ça fait une masse critique qui est extrêmement euh, importante pour ce qu'on a ici. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Puis, tiens, j'ai une nouvelle qui <rire> je, je peux pas m'empêcher d'en parler parce que c'est drôle. L'essence au plan rend plus idiot. Hein? Je, je, ah je, oui. je, je vous fais une affirmation comme ça, vous allez me dire, bon, qu'est-ce qu'il prend à matin, lui? En fait, c'est une étude très sérieuse qui a été faite aux États-Unis par le National Academy of Science et on dit que les effets du plomb. Et là, on s'entend, il n'y a plus d'essence au plomb depuis 1996 aux États-Unis. Depuis, le, je pense que c'est 90 au Canada, on était plus tôt que les États-Unis là-dedans. Sauf qu'à l'échelle mondiale, c'est seulement depuis l'an dernier, c'est 2021. Au début des années 2000, il y avait encore une centaine de pays dans le monde qui avaient de l'essence au plomb. Et on dit que le plomb diminue de façon importante, de façon significative, euh, le développement cognitif. Euh, on dit qu'aux États-Unis, on aurait perdu, et là, c'est l'étude qui dit ça, 824 millions ou un peu plus de 824 millions de points de QI euh, depuis ah, 2015. C'est un drôle de calcul, ça. Euh, c'est un drôle de calcul. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les les, les, les effets euh, et le taux, le taux de, de plomb dans le sang. Ah. Euh, donc, si vous avez, par exemple, plus de... Attendez que je regarde mes chiffres parce que là, j'avais ça. Ah oui, 5 microgrammes par décilitre, euh, qui est le seuil qu'on dit de préoccupation clinique. Là. C'est-à-dire qu'on on commence à être inquiète. Il y a près de 100 millions de personnes aux États-Unis qui auraient, euh, qui auraient ce taux-là. Et il y en a un autre 100 millions qui a un taux qui est de plus de 10 microlitres. Donc, ça commence à être beaucoup de plomb dans le sang. Puis on dit qu'il y a à peu près 10 millions de personnes qui en auraient plus de 25 microlitres. Euh, donc, selon le Carrément. selon le NAS, ce niveau élevé d'exposition au plomb a entraîné une perte de 2,6 points de votre QI si vous étiez jeune et que vous avez respiré des émanations de gaz donc, Le au sens plomb. au
2: plomb plombe l'intelligence oui, collective. Oui,
0: alors euh, bon, évidemment, on dit que c'est les personnes qui sont nées entre 66 et 70 qui ont subi l'impact le plus important avec une perte moyenne de 5,9 points de QI. Alors, euh, si vous êtes un peu plus épais, c'est peut-être la cause de l'essence au plomb. Alors, bon. Mais, mais bon.
2: Euh, Parlez de ça en famille, là, autour d'un Voilà. Repas, là. Alors,
0: si jamais vous avez des doutes sur un oncle, <rire> sur un. Dites-lui que s'il a peut-être respiré beaucoup d'essence au plomb. Il y a quelque chose à voir avec ça. Alors, nous, on arrête sur ces euh, bons mots. On va à une pause. On va faire un test sanguin, je pense. On va faire un test. Et on revient avec euh, Adélaïde Favé, notre première invitée.
1: Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Je suis sûr
0: que notre invité du jour va vous plaire parce qu'on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de gens. En fait, tous ceux qui veulent acheter des voitures d'occasion. Un vous sujet britannique en plus. Un sujet printanier, puis on le sait, il va acheter un véhicule d'occasion. Euh, il y a souvent des embûches, mm-hmm. il y a souvent des emmerdes. Euh, on n'est pas toujours certain. Puis beaucoup de gens ne connaissent pas beaucoup l'automobile. Donc, il, y a, il y a une notion
2: de risque, c'est ça exactement. Il y a une
0: notion de risque. Et notre invitée d'aujourd'hui s'appelle Adélaïde Favé. Euh, elle a cofondé une compagnie qui est ici, à Montréal. qui s'appelle Kiwiz. Mm-hmm. Euh, comme un Kiwi avec un Z. C'est exact. assez facile à retenir. Exact. Alors bonjour Adélaïde Favé.
3: Bonjour, ça va bien?
0: Ben, Ça va très bien. Alors, euh, première question qui semble évidente. Expliquez-nous donc en quelques phrases, c'est quoi exactement le service de Kiwiz?
3: Oui, parfait. Ben, Écoutez, Kiwis c'est un service d'inspection automobile euh, avant achat. Euh, Donc, c'est simple. Après avoir trouvé euh, la voiture qu'il souhaite acheter, le futur acheteur, il, il réserve son inspection sur notre site web en deux clics. Puis à partir de ce moment-là, il n'a plus rien à faire puisqu'on se charge de tout. En fait, on va distribuer le mandat d'inspection à notre réseau d'inspecteurs à travers le Québec. Et dès qu'un inspecteur accepte le mandat, il va contacter le vendeur du véhicule, donc concessionnaire comme particulier, pour prendre un rendez-vous sous 48 heures pour aller faire l'inspection automobile, qui va durer entre 1 1h heure et 1 heure 30 et pendant laquelle le client en fait n'a même pas besoin de se déplacer. Puis une fois l'inspection terminée, l'inspecteur va appeler l'acheteur pour lui faire un résumé de l'inspection, répondre à ses questions et le conseiller sur le véhicule. Est-ce qu'il estime que c'est un bon achat ou bien il devrait peut-être l'éviter parce qu'il y a trop de soucis techniques, mécaniques par exemple.
1: Mmh.
3: Et, euh, et finalement, le client va recevoir le rapport d'inspection détaillé par courriel. Donc il comprend tous les points vérifiés, de la mécanique en passant par l'esthétique, le fonctionnel, un essai routier et enfin les photos du véhicule et de ses défauts. Et une estimation aussi des frais de réparation à prévoir euh, s'il y a lieu. Donc, si on résume un peu, Kiwis, un peu comme l'ami mécanicien qui est expert en automobile, euh, puis qui t'aide et te conseille sur l'achat de ton véhicule.
0: OK, c'est très intéressant. Donc, je me mets dans la peau d'un client. Euh, j'appelle Kiwis et je dis « moi, j'aimerais avoir, je dis n'importe quoi, une Mazda 3 2016 ». Euh, à ce moment-là, bon, évidemment, vous allez me poser des questions, je présume, sur, bon, avez-vous une préférence manuelle, automatique? Est-ce qu'il y a une couleur qui vous convient? Donc, je, il doit y avoir un certain nombre de questions de votre part. Et une fois que vous avez un dossier de préparer, vous partez avec ça.
3: Alors, en fait, sur notre formulaire en ligne, toutes ces questions sont présentes. Ah. Euh, le futur acheteur doit arriver avec une annonce qu'il a déjà trouvée par lui-même. OK. Nous, on, okay. A, on a des outils qui aident justement à la recherche d'annonces. Euh, mais euh, mais notre service, euh, notre cœur de service est l'inspection automobile. Il ok donc ouais. donc la,
0: la responsabilité de trouver un véhicule au départ appartient à celui qui veut acheter, pas à vous. Exactement. Ok mm-hmm. parfait.
2: Ouais ben ça comble tu l'élément la, le maillon dans la chaîne d'achat qui est toujours celui qui embête bien des gens faire inspecter. T'sais, ça fait des années qu'on le fait, là, on le dit toujours faites inspecter votre véhicule quand ben vous maîtrisez oui. une voiture usagée. C'est, c'est essentiel. C'est, c'est facile à dire, mais effectivement, à faire, c'était peut-être un peu compliqué parce qu'il faut trouver un mécanicien dans lequel on a confiance, il faut qu'il soit disponible, puis ainsi de suite. Là, vous, Adelaide, vous, c'est une solution tout en un, un peu que vous offrez, accessible à partir d'un site web. Donc, on va sur le site, on s'inscrit, et pouf, bon. dans de deux jours, on a une inspection.
3: Exactement. Puis, bon. euh, justement, c'est, c'est drôle que vous parliez de ça, parce qu'au début de, de Kiwis, lorsqu'on a fondé la compagnie, on accompagnait l'acheteur de A à Z. Et c'est, c'est vraiment ça qui nous a permis de voir quels étaient les pains, euh, les plus gros pains justement de l'acheteur. Et on s'est rendu compte qu'à chaque fois, c'était l'inspection qui revenait. Mmh. Euh, pourquoi Parce que les acheteurs n'avaient pas confiance euh, en les vendeurs, euh, surtout euh, surtout ceux qui n'y connaissaient rien en automobile euh, Donc, on s'est dit, euh, OK, en fait, comment, comment apporter de la confiance euh, dans ce marché Eh bien, c'était en... Un, c'est, 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 c'est pour ça qu'on a fondé euh, un réseau d'inspecteurs indépendants des garages à travers le Québec. Et c'est vraiment cette indépendance qui permet d'avoir euh, un, un avis objectif sur le véhicule sans, sans par exemple, un, sans incitatif économique à la vente. Et c'est, et, et c'est en ça que les, les clients euh, ont confiance en Québec.
0: Vous nous parlez d'inspecteurs Adélaïde Favé. Euh, justement, dites-nous en plus sur qui sont vos inspecteurs, d'où ils viennent et comment ça fonctionne. Est-ce que vous êtes partout au Québec, dans certaines régions du Québec. Expliquez-nous ça un petit peu plus en détail.
3: Oui, alors pour l'instant, on est présent dans le Grand Montréal, donc jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme. C'est quand même assez grave. On va ouvrir grand euh, Trois-Rivières et la ville de Québec. Et on est en cours de développement dans les zones de Sherbrooke et Gatineau. Euh, on, pour, pourquoi on, on développe tout le Québec, enfin les grandes villes du Québec parce qu'on a beaucoup de clients euh, dus à la pandémie de, de la COVID-19, oui. euh, justement, qui, qui sont basés à Montréal, puis qui ne trouvaient pas le véhicule désiré dans le Grand Montréal. Donc, ils nous, ils nous demandaient d'aller faire inspecter des véhicules à Québec, à Trois-Rivières, euh, parce qu'ils n'avaient pas le choix que d'étendre, d'élargir leur zone de recherche. Euh, donc, on s'est mis à former des inspecteurs dans ces villes-là. Euh, et aujourd'hui, on est en, en recrutement intensif pour toutes les villes que je viens de citer. Mmh. Euh, donc, nous, ce qu'on recherche, c'est des, des mécaniciens de formation euh, qui ont minimum trois ans d'expérience en mécanique euh, et puis qui euh, qui euh, ont une expérience d'achat-revente. Ça, c'est un must euh, parce que, justement, ça leur permet d'avoir une vue d'ensemble sur le véhicule. Parce qu'un véhicule peut avoir quelques petits soucis techniques, mais qui, peut, qui peuvent s'avérer peu chers à réparer. Euh, puis, pour le prix d'un véhicule, euh, Parfois, on a des véhicules à 2 000, 3 000 dollars. Tu sais, ça se peut qu'il y ait des ré- petites réparations à faire, mais qui ne nécessitent pas grand chose. Donc, le fait d'avoir une vue d'ensemble sur le véhicule et d'avoir de l'expérience sur euh, lachat revente euh, c'est important.
2: Ouais. Ben, je vais poser une sous-question parce que ça, c'est un domaine qui, qui, c'est un secteur, en fait, qui m'intriguait comme consommateur. Est-ce que vous inspectez tout type de véhicules, par exemple, des véhicules récréatifs, des choses comme ça aussi, ou si c'est vraiment limité aux véhicules plus euh, réguliers dis-t-il?
3: Alors, pour l'instant, on fait, euh, on on propose tout. On a un tarif de base pour les les véhicules euh, VUS, euh, véhicules basiques. Puis, on on offre des inspections sur euh, des des VR, des voitures de collection, des voitures un peu plus particuliers, véhicules exotiques qui nécessitent une expertise, en fait, que tous nos inspecteurs n'ont pas. et sinon, sinon, oui, on, on a maintenant des, euh, des inspecteurs qui sont spécialisés dans le véhicule électrique. Ouais. Euh, donc, euh, bon. c'est ça, des ça, à l'électrique, on fait tout.
0: Mm-hmm. Moi, je suis curieux, et ça, c'est une question un peu plus personnelle, Adélaïde Favé. Euh, comment vous est venue l'idée de... Bon, parce que vous êtes de la relève en affaires, euh, vous êtes encore toute jeune. Euh, comment vous est venue l'idée de vous lancer dans l'inspection automobile?
3: Oui, alors... c'est. c'est une très bonne question. En fait, j'étais, euh, j'étais étudiante au HEC Montréal. Euh, puis, euh, je faisais partie du club entrepreneurial euh, du HEC. Euh, j'étais, euh, j'étais la présidente et mon associé actuel était vice-président. Donc, on s'est connus comme ça, avec une passion pour l'entrepreneuriat. On voulait, on voulait changer le monde, changer une industrie euh, au complet. Euh, puis, euh, puis à, à ce moment-là, moi, je regardais pour acheter une, une, une voiture. Euh, puis ça m'a un peu effrayée. Euh, j'étais assez méfiance. Puis je dis, j'ai, 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 moi, je suis la cliente cible là, de mon entreprise. Je n'y connais rien à l'automobile. Mm-hmm.
2: Euh... Oui, puis le moment est particulier parce qu'en plus, il y a, une, il y a beaucoup de pression dans l'automobile, oui. dans le monde d'usagers parce qu'il y a, bon, il y a moins de véhicules, il y a, les prix sont à la hausse et tout, et tout le kit. Donc, effectivement, c'est un moment difficile pour rentrer dans ce marché-là et essayer de magasiner un premier véhicule usagé.
3: Exactement, c'est ça. Puis je voyais, euh, je voyais dans mon entourage des amis qui achetaient des véhicules. Donc, forcément, quand on est jeune, on n'a pas un budget. Euh, énorme et on peut pas se permettre d'acheter du neuf mmh. euh, et je voyais des amis qui se faisaient avoir euh, qui qui avaient des, des voitures avec un de, de mettre trafiqué euh, ce genre d'affaires. Pis... Oui,
0: ça, c'est pas rare, ça, ah, malheureusement. Ça, c'est, un, c'est un fléau, effectivement.
2: Euh, oui. c'est, c'est très vrai. Est-ce que dans le rapport que vous remettez, Delayed, aux, aux gens qui font affaire avec votre service, j'imagine que c'est un rapport assez standardisé et, et vous recommandez si ou non, oui ou non, ça vaut la peine d'acheter le véhicule. Est-ce qu'il y a des conseils aussi, parce que justement, pour négocier, disons, le prix, parce que c'était toujours ça un peu le nerf de la guerre, en fin de compte, là?
3: Exactement. En fait, euh, bah, de, de... Tout le monde le sait là. le meilleur moment pour euh, négocier un véhicule, c'est euh, après l'inspection, puisque bah euh, l'inspection révèle parfois des, des, des points un peu plus négatifs. Euh, oui, nous, on va, en fait, après, la, après la, l'inspection, l'inspecteur va appeler à chaud le client euh, pour euh, lui faire un. Un état des lieux du véhicule, il va lui donner plein d'arguments pour négocier si la négociation est possible parce que en ce moment-même, c'est un peu plus compliqué de négocier. Oui, euh, en fait, les,
0: les, bons vie- de, les bons véhicules d'occasion en ce moment se vendent à peu près le prix qu'on veut. L'avantage est <rire> au vendeur, effectivement.
3: Exactement. Alors, mm-hmm. parfois, il y a des négociations qui, qui se font, mais plus sur de l'équipement, euh, par exemple, des pneus d'été ou d'hiver euh, ajoutés. Euh, une négociation sur, par exemple, euh, les réparations à, à faire, mm-hmm. euh, mais c'est sûr que les, les, négo- les négociations ne sont pas énormes, du moins, c'est, c'est, c'est plus non, ce qu'on connaît. Non,
0: effectivement. Ouais. Et euh, question, euh, bassement matérialiste à délai de Favé, ça coûte combien euh, si on veut faire faire une inspection, engager l'inspecteur, faire faire le tour pour avoir, bon, évidemment, des suggestions sur les véhicules qu'on a visés, là?
3: Oui, alors euh, on offre une inspection à 169 dollars euh, qui inclut tout. Euh, puis nous, en fait, n- notre mission euh, chez Kiwi, c'est vraiment d'accompagner l'acheteur euh, pour inspecter son véhicule jusqu'à l'achat. Donc euh, si par exemple l'inspection, euh, c'est arrivé ce matin par exemple avec une cliente, euh, donc on a fait une inspection, puis euh, elle révélait d'avoir un, un l'odomètre trafiqué, reculé. Euh, donc on, on, forcément, on ne l'a pas conseillé à l'achat. Le but c'est pas de pour l'acheteur de faire le de faire une dizaine d'inspections pour enfin trouver un véhicule qui qui vaut le coup. Euh, fait qu'on accommode toujours nos clients. Euh, on propose un un, un prix un peu inférieur pour les deuxièmes, troisièmes inspections.
0: ah ok euh, si a... ah ça c'est, c'est intéressant pratique. ok ça c'est pratique donc oui. si le véhicule parce qu'évidemment on ne sait jamais on voit une annonce puis le véhicule semble intéressant puis là comme vous dites on peut découvrir un domaine trafiqué on peut découvrir un accident qui n'a pas été déclaré on peut découvrir plein de choses donc vous oui. allez faire des deuxièmes ou troisième inspections à des prix moindres
3: Exactement, okay.
0: c'est ça. OK, c'est intéressant. Écoutez, merci beaucoup pour votre temps, Delaide Favé. Ça mm-hmm. a vraiment été révélateur. Puis je rappelle aux gens que c'est tout simple. On fait kiwiz.ca euh, et vous avez un service, en fait, d'aide à l'achat de véhicules d'occasion. Euh, c'était très éclairant. Merci pour votre temps. Puis euh, bonne chance. Euh, tenez-nous au courant. Nous, on aime ça faire le suivi de nos invités. Euh, c'est toujours intéressant puis c'est un service qui peut être fort utile.
3: Ben, merci beaucoup à vous. Puis, si je peux juste ajouter une chose, notre slogan, n'achetez pas de citron avec kiwis. Pour retenir le nom avec
0: <rire> C'est facile de retenir quand le nom comme ça. Merci beaucoup, Adelaide Favé. Et Merci bonne chance. À vous. Bonne bye bye. Bye bye. Alors voilà, c'est Adelaide Favé qui est cofondatrice euh, de Kiwi's, oui. qui euh, vous aide à faire l'achat d'un véhicule d'occasion ici au Québec, région de Montréal, Québec. On est dans la région de Trois-Rivières aussi, donc on développe tranquillement le réseau. Une jeune pousse. Hein? On oui. encourage les entrepreneurs d'ici. Alors, euh, très belle initiative. Nous, on va une pause et on revient avec notre chronique École Auto et nos essais outils.
1: Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Dernier segment
0: d'émission avant de parler de notre petite chronique écolo-auto. Je vais vous dire que vous pouvez joindre l'émission « Ça tient la route » sur toutes les plateformes connues de balado, que ce soit Google, Spotify, euh, la plateforme C23 du 98.5. Vous allez dans la section « Balado »,« Ça tient la route », on est là, annuelauto.ca, on fait une mise à jour chaque semaine. -hmm. Donc, on peut s'abonner, c'est la façon la plus facile. Vous recevez une petite alerte quand l'émission sort, boum, vous l'écoutez. Ou vous nous écoutez à la radio. On est un peu partout sur le réseau réseau COGECO 98.5 à Montréal. On est là le dimanche soir à 19h. 19 Donc, on peut nous écouter quand vous revenez du chalet, quand vous êtes sur la route ou à la maison. Après souper, ben oui. Alors voilà, le message est passé. Petite chronique écolo-auto cette semaine. Évidemment, on est dans l'air du temps. On va parler de petits trucs pour économiser de l'essence. Oh Dieu, Parce que que c'est que une bonne idée. On a vu ça. Là. J'ai vu un 2$ cette semaine. Là. Euh, le litre d'ordinaire. tu sais je... ah.
2: que ça, ça monte vite, mais ça redescend pas si vite hein, euh, quand on regarde la fluctuation. Non, hein, non. non. Puis Et là, il... ça, ça ouais. commence
0: à monter dangereusement. Tu sais que l'Europe t'as 2,5$. Euh, la Scandinavie tu à 2,74$, 2,75$. Ah, c'est, c'est, c'est solide. Bon, évidemment, les, le conseil le plus facile, roulez moins vite. Hein? C'est, dire c'est, c'est rouler moins vite. Ouais. C'est, les gens vont me dire, ah, oh, M. Charrette, c'est, ça reste la meilleure méthode.
2: À, à vue de nez, là, 10 km/h sur l'autoroute, c'est 1 litre au 100. Écoutez, en de 100 cas, à 120, là. Ça fait, ça fait une différence.
0: Si vous réduisez de 120 à 100, vous économisez 20 d'essence. Alors, tu c'est vois, pas des faces. C'est encore là. plus. Ouais. Alors, c'est, c'est, c'est énorme. Là. L'autre façon, moi, que j'ai, j'ai des gens à qui j'en ai parlé cette semaine, Co-voiturage. Ah, ben oui, c'est... Vous allez au travail, bon, en télétravail, c'est correct, c'est pas compliqué, mais en... si vous allez au travail, demandez donc, s'il y a pas des gens au bureau qui restent dans votre coin, euh, vous allez laisser la, la voiture à la, soit une journée sur deux, soit une semaine sur deux, ça dépend comment vous arrangez vos choses, mais vous allez économiser de la moitié. Mm-hmm. Euh, moi, mon père, à l'époque, voyageait à l'Hydro-Québec, à Montréal, il était à quatre. Mon père prenait son auto une semaine sur quatre. Elle est ça trois semaines dans, dans cours Donc, ça, c'est une façon extrêmement efficace d'économiser. Évidemment, conduire de manière linéaire. Tu sais, les cow qui font stop and go, stop and go, part vite à la lumière, et sec, vite, effectivement. Euh, Soyez zen au ou volant. Oui, parce que tous hein?
2: les feux rouges en ligne, effectivement, on peut. Oui, euh, alors,
0: gardez une vitesse constante, allez-y pas trop rough, puis vous allez voir. Puis, des pneus. On n'y pense pas souvent. Assurez-vous que vos pneus sont à la bonne pression. On On peut perdre de un demi-litre à un litre au sang avec des pneus dégonflé ou pas assez gonflé, ça fait une différence. Et des bonne fois, différence. frapper un nid de
2: poule, ça dégonfle un pneu, puis euh, on oui, s'en d'un, rend pas compte. Donc, faut, faut, <rire> plus que, oui, des fois très grave, mais des fois juste, on ne s'en rend pas trop compte, puis ça fait une différence quand même. Mais on
0: dit que des pneus bien gonflés, ça peut faire varier votre votre pression, votre pas votre pression, mais votre consommation, euh, de 10 à 30 Ouh, Alors, quand c'est quand même intéressant, ça aussi. Alors, voilà, c'est quelques petits conseils, puis si vous voulez plus de détails, c'est Écolo Auto. Point com. Mm-hmm. On a l'article et je le mettrai sur le site de l'annuelauto.ca euh, plus tard cette semaine. Alain, en essai ouais. routier, on est rendu chez vous. Tu un modèle qui n'est pas électrique, mais qui est pas trop cher, qui est assez économique à rouler.
2: Et qui va le en partie un peu l'année prochaine. Donc, c'est, c'est un peu vers oui, ça vrai. que je tends dans mon, dans mon essai. Et, 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 puis, tu en as parlé, Benoît, euh, il y a quelques semaines, là, de ce véhicule qui, je ne sais pas s'il faut dire le ou la, Corolla Cross. Euh, oh, je et... dis
0: la, moi, je me casse pas les pieds. <rire> c'est une Corolla. C'est une corolla. C'est tout le monde qui est dans la bon. famille, c'est toute la même chose.
2: Euh, et et tu, Évidemment, avec, à juste titre, là, tu l'as comparé à la défunte matrix. Alors ça, oui. c'est évidemment, et je l'ai dit tantôt, ça a piqué ma curiosité. Euh, la matrix, à notre époque, était en quelque sorte un des meilleurs, une des meilleures petites familiales sur le marché. Alors, d'apprendre qu'on a enfin trouvé chez Toyota une remplaçante digne de ce, nom à ce modèle-là. Ça mérite qu'on en reparle en double à mon avis. Bref, euh, mon constat en un mot, c'est que la Corolla Cross là, atterrit effectivement pas loin de la cible. Euh, le modèle est offert en cinq versions. Il y en a deux à deux à roues motrices à l'avant. Il y en a trois avec le rouage intégral électronique qui, bon, évidemment, n'a rien de Jeep. là, euh, Mais il s'avère assez bien réglé pour naviguer les routes. Je veux dire, assez rock'n'roll du Québec à ce temps-ci de l'année. Oui, absolument. <rire> euh, où on dirait qu'il n'y a pas juste la neige qui fond, mais des gros morceaux d'asphalte aussi euh, quand, la, quand, quand le soleil se réchauffe un peu. Euh, cinq versions, euh, donc, euh, à un prix qui varie entre 27 300 et 36 400 donc c'est à la fois pas cher et quand même pas non plus nécessairement très abordable. Ça dépend du modèle que vous recherchez, mais le plus attrayant à mon, à mon avis là euh, m'apparaît le modèle intermédiaire à quatre roues motrices, donc euh, celui à 31 000 dollars avant taxe
0: Exact. C'est, c'est, moi, Vous avez le même
2: constat là. Oui, bon, absolument. On s'entend bien là-dessus. Euh, et je comparais un petit peu pour le fun. Puis euh, il existe pour à peu près le même prix une Subaru Impreza à quatre ou cinq portes, euh, équipée de façon à peu près similaire, sinon peut-être un petit peu mieux. Évidemment, il faut aimer les, la finition intérieure des Subaru, mais ça, oui, c'est une autre ça conversation conversation pour avoir un autre jour. On en prend un sujet. Oh. <rire> il y a aussi, cela dit, le Subaru Forester de base, euh, qui coûte aussi 31 000 qui est plus spacieux, mais qui est bon, pas mal plus dégarni on s'entend. Euh, et il existe bon des petits VUS chez Nissan, euh, qui ne coûtent pas tellement plus cher, je pense au Qashqai, entre autres, et qui ont ouais. un format à peu près comparable. Euh, cela dit, le Corolla Cross, la Corolla Cross, en tout cas, peu importe, euh, là où elle se distingue, c'est vraiment son volume intérieur. Euh, le coffre est parmi un des plus grands euh, dans, dans cette catégorie-là, euh, évidemment, c'est une, c'est une. On peut pas dire familiale tellement qu'une espèce de croisement d'une familiale puis un VUS. Oh,
0: je l'appelle encore une
2: familiale. Ouais, mais je, je trouve que ça que, encore là une
0: familiale, mais c'est vrai qu'un côté un peu plus haut sur pattes qui lui donne des aspects de VUS. Fragment
2: vertical, ouais. Puis ben, ça aide aussi à la banquette parce que euh, on peut asseoir facilement trois personne pas trop, pas trop corpulente. Euh, ou, tu sais, les parents qui ont des jeunes enfants qui doivent absolument avoir deux sièges oui. sur la banquette. Bon, ben c'est un véhicule exprès et bien conçu pour ce genre de contexte-là. Euh, évidemment, tu l'as dit l'autre jour, ça se garde sous le capot. Euh, je vais tout de suite avertir tout le monde. Et, et ce que je disais tantôt euh, en introduction du segment, euh, il va être plus, plus intéressant, à mon avis, de parler du Corolla Cross lors du lancement de son édition 2023 parce qu'une version moteur hybride va voir le jour à ce moment-là. Et à mon avis, ça va être une version euh, probablement, bah ok, voilà, tout aussi plate à conduire. Genre, on n'ira pas là. Euh, mais sa consommation risque d'être plus intéressante. Là, à avec une Corolla Cross, sa à moteur strictement essence. Euh, durant la semaine d'essai, j'ai fait quelque chose comme 9,7 litres au 100 km. Ouais. Et, et je le dis, et je me rends compte que j'ai l'impression que je fais cette consommation là toutes les semaines, peu importe le véhicule. Mais dans ce cas-ci, c'est, 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 ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être
0: mieux, euh, surtout qu'on le vend comme étant un plus plus ou moins, pas un petit format, ouais. mais quelque chose d'économique. Puis, euh, puis... puis bon euh, à 9. Point, moi j'ai fait du 9.8 là. Bon, vois, on est a... à la même place là puis puis finalement euh, c'est pas si économique que ça non puis cette Et... semaine
2: je veux dire il y a quelque chose de bizarre de mettre 70 dollars d'essence une Corolla <rire> <rire> j'ai sais, Évidemment, le prix de l'essence aide pas.
0: J'ai mis 135 d'essence dans un DX. RDX. Ben, tu vois, c'est ça. ça, ça Il
2: faut, faut vraiment revoir. Euh, c'est, c'est, en tout cas, au moins son budget là-dessus. Sinon, c'est priorité. Puis euh, Avec avec un Corolla Cross hybride, me semble qu'à à 6 litres au 100 km, ce serait pas mal le fun pour un véhicule comme celui-là. Euh, et là, vraiment, on va avoir un, ça va être un modèle qui va se démarquer beaucoup plus de ses rivaux euh, que le modèle actuel. Parce qu'évidemment, personne euh, ne demande de véhicules qui a Corolla dans son nom, qui sont hyper performants ou même extrêmement. Non, non, non. On ne
0: recharge pas ça, mais tu sais. au ne, moins, qui conserve. Ne serait-ce que mettre le 2.5 litres qu'on retrouve dans le Sienna. Ouais, exact. J'ai fait Je du, fait, j'ai fait du 7 litres 0.5 qui a plus, c'est avec un Siena.
2: Partout ailleurs. Dans, oh, c'est oui. problème, celui-là qu'on va avoir. Ben, euh, d'après moi, ça va être ou ça. Une on version l'a, réduite, on l'a dans
0: le RAV4. On l'a un peu partout. Puis voilà. c'est un moteur extrêmement efficace et qui est pas désagréable à conduire. Non, puis qui ne coûtera pas beaucoup, beaucoup plus cher, parce que non. Il y en a déjà des
2: très grandes quantités de produits. Oh oui,
0: on a, on a beaucoup amorti.
2: Le, le coût est amorti. Mais... Bref, vivement la Corolla Cross Hybrid 2023, c'est comme ça que je, je, j'arrive. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle j'arrive. Euh, puis de toute façon, en attendant, vu le prix de n'importe quel véhicule neuf, tout aussi bien d'économiser quelques sous. Il est, oui. il est avantageux d'étirer le modèle, le véhicule, le, la vie utile du véhicule qu'on a actuellement. Peu ah, importe moi, c'est le ce modèle, que je ce à des tout le
0: monde en ce moment. Si votre véhicule c'est, c'est tient ça. la route, ah le nom de cette émission. Oui, c'est ça. C'est la route, c'est excellent. Voilà, gardez le C'est notre un... slogan. Ouais. Alors, moi, cette semaine, écoute, j'avais la semaine dernière, Kia nous a appelé, on a fait comme un lancement à la maison. Appelons ça comme ça. C'est-à-dire qu'on nous a livré le Kia V6. Ils n'ont pas a...
2: lancé ça très loin de chez vous. Non, en
0: fait, on devait avoir un vrai lancement. Ça a été trop compliqué. Ça devait être aux États-Unis. C'était trop compliqué avec les restrictions, la pandémie. Après ça, ils ont dit on va faire ça au Canada. L'endroit qu'ils avaient choisi, l'hôtel fonctionnait pas. Il n'y avait pas assez de place. Les restaurants, n'ont pas encore ouvert pour tout le monde. Bref, ils ont bon, laissez faire, on va l'envoyer chez vous. Ouais. Et c'est la même semaine que j'avais le Ioniq 5, qui est son cousin, le Germain, littéralement. Là, on parle de la même plateforme, de la même suspension. Ben, en fait, il y a des configurations un peu différentes, mais c'est les mêmes batteries. Le même châssis EGMP, là, mm-hmm. le, le, qui sert aussi pour la GV60 du côté de Genesis. Donc, j'avais deux véhicules et les deux étaient les versions quatre motrices tout équipées. Alors, ah. j'avais vraiment deux versions comparables et j'ai euh, je suis allé à Tremblant avec un, je suis allé à Québec avec l'autre il euh, y en a un que la batterie 12 morte, la 12 volts est morte pendant la semaine. Mon x 5, ah, ma oui. batterie 12 volts a décédé dans le cours chez nous. Ça, c'est un petit peu penchant, euh, alors que du côté de, du EV6, ça a bien été, mais je suis pas parti à la pleine charge pour aller à Québec de, de chez nous, de la Rive-Sud. Mm-hmm. Et je ne suis pas arrivé à Québec. Alors, je, je, j'avais bon espoir. Je me disais, bon, on va rouler sans. On va garder la température à 19, 20. Mais là, il faisait froid. En fait, la semaine dernière, on était encore à moins 10, moins 11. Ils disaient, je ne peux pas mettre ça à 15, puis mettre ma tuque, mes mitaines de conduire. Alors, est rendu à Drummondville. Je dis, OK, on ne se rendra pas. Fait qu'à Saint-Louis-de-Glenford, j'ai arrêté. Mm-hmm. Euh, une petite demi-heure sur circuit électrique. Il y avait une prise de 350 kilowatts. Là. Mais, mais j'ai fait, en fait, 40 minutes. Assez pour me rendre à Québec. Sauf qu'à Québec, arrivé à l'hôtel où j'allais, il y avait pas de... Ch... En fait L'hôtel n'avait pas de stationnement. Puis deux, il n'y avait pas de prise non plus. Ah. Alors, stationnement public, euh, côté de la pièce Ville, sauf que les quatre bornes qu'il y avait dans le stationnement public étaient prises. C'est des niveaux 2. un niveau 2, quand tu es là, tu es là pour 6, 7 ouais, 8 heures. Il ouais. euh, faut que j'aille à un autre stationnement dans Hauteville, où là, j'ai finalement trouvé une prise, j'ai laissé pour la nuit. Donc, j'étais capable de revenir de Québec à pleine charge. C'est important. Euh, donc, ça se fait l'hiver en EV6. Il euh, y avait 303 3 km quand j'ai quitté l'hôtel. Bon une fois que j'ai mis le chauffage, que j'ai ajusté ça, à mon goût il en restait 268. Mm-hmm. Puis finalement j'étais arrivé à la maison il me restait 38 km. Donc euh, c'était correct. Donc ça a bien été. Cela dit en conduite je dois admettre avoir une préférence pour le V6. Euh, Malgré le euh, V6, EV6. Et non V6. pas le V6. Oui, <rire> oui, c'est vrai. Elle <rire> apostrophe <EV6. rire> que... V6. C'est le V6 moteur V6? Non, ça n'existe pas. Mais le modèle ev 6 euh, je trouve puis pourtant les deux ont des poids à peu près comparables, Là, il y a 2041 kg pour la NX5 puis 2059. Mmh.
2: Je ben, pense. le V6 a l'air un peu plus familial, tu sais, un petit peu coupé.
0: Ben, mettons. Moi j'aime... d'ailleurs, il faut le dire c'est un Québécois, Karim Habib, qui est derrière la ligne de ce véhicule-là. faut pas l'oublier. Mm-hmm. Karim est à Séoul depuis quelques années. Il est allé chez Infiniti. Il était chez c'est BMW. BMW. Ouais. Euh, sa famille est encore à Montréal. On s'est vu tout juste avant la pandémie. On était au CES ensemble. On était revenus sur le même vol. Il allait voir sa mère. Je, ah je bon. salue Karim. Euh, mais c'est, c'est son équipe de design qui est derrière le V6. Et le look est spectaculaire. Là. On, oh oui, on, est, voit, on est quelque clair. part oh oui. entre une super voiture, un utilitaire, une berline. C'est rien de tout ça, mais c'est tout ça à la fois. Mm-hmm. Euh, la ligne est magnifique et la conduite est vraiment intéressante. Même si le poids est pratiquement le même que la nx 5, la légèreté dans la conduite, on ne sent pas le poids du véhicule sur la route alors qu'on le sent un petit peu plus dans la nx 5. Cela dit, les deux sont efficaces, les deux sont confortables, les deux sont silencieux. J'ai quelques petits irritants. Euh, on a placé, je déteste pas l'idée de, d'avoir un écran interchangeable pour le chauffage, Et la radio, on a mis ça en bas de l'écran central, ce que je trouve qui est une bonne idée parce que tu n'as pas à aller fouiller dans les menus pour trouver euh, certaines fonctions. Sauf qu'on a mis sur le dessus de la console les sièges chauffants, ventilés, volants chauffants, côté passager et côté conducteur. Et à chaque fois qu'on va appuyer pour baisser le chauffage, changer un poste de radio on s'enfarge les doigts ah. d'un on parle le siège chauffant, on arrête... Bon, ça, une petite révision à faire idéale, là-dessus. Ouais. Euh, dans les deux cas, les sièges arrière sont coulissants sur 14 cm. Que vous avez de la ah, place, oui? on peut se croiser ah, wow. les genoux en arrière. Là. Il y a de la place, il y a 690 litres d'espace pour les bagages. C'est,
2: c'est, c'est vrai, c'est des euh, de la motorisation électrique, il y a de la place en masse. Ben là-bas. oui, écoute, ouais,
0: l'empattement oui. du INX-5 fait 3 mètres. Le, le, le Palisade ne fait même pas 3 mètres. Mmh. Alors, c'est très grand, puis on a repoussé littéralement les roues aux quatre coins, parce qu'il n'y a pas de moteur, donc on, puis on a un plancher plat, donc y a, y a, on a maximisé l'espace, mais en termes de style, en termes de conduite, euh, j'ai beaucoup aimé, euh, les deux euh, permettent des recharges de 800 euh, volts, euh, donc, on peut aller sur une recharge ultra rapide. On Non, il y a quelques prises 350 kW. Electrify Canada en a. Circuit électrique en a quelques-unes. Euh, sur une prise comme celle-là, là, en 16-17 minutes l'été, mm-hmm. on peut pratiquement remplir le véhicule. Donc, euh, bon, les modèles qu'on avait sont pas donnés. 61 000 pour le INX 5, 62 000 pour le... EV6. Ouais. Si vous en commandez un là, vous allez attendre un an, euh, peut-être plus. Ben, y Ça, y c'est ce Il en fait. euh, y, y en a des deux, ceux qui l'ont commandé il y a un an. Ouais. Si vous, vous appelez demain, c'est pour l'année prochaine. Mais moi, entre les deux, je dois donner un petit avantage au EV6 pour ah. la conduite, le style, la, 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 l'implication du conducteur. J'ai trouvé plus intéressante dans ce modèle-là. Très, très beau modèle. Puis l'autonomie, dans les deux cas, arrive à peu près autour de 425 l'été. Mm-hmm. on a eu autour de 300 dans les deux cas, 305 l'hiver, qui est quand même tout à fait correct. Alors voilà, ça termine notre émission déjà oui, monsieur, cette semaine. Merci Alain d'avoir été là. Merci, plaisir, merci à Mano. notre invité Adelaide Favé. Merci Exactement. à Claude Hébert derrière la console. Soyez prudents, la semaine prochaine on va vous parler de Honda Civic SI que j'ai à laisser hmm. cette semaine.
1: Salut tout le monde. Bye bye. C'est 23.